0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag Herr Bühler. Danke, ja. Heute geht es natürlich um den NATO-Gipfel und die große Diskussion über eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Im Vorfeld des Gipfels ist auch heftig diskutiert worden über weitere Waffenlieferungen, über das Pro und Contra in Sachen Streumunition, die ja offenbar von den USA geliefert werden soll. Auch die Bundesregierung hat äh, weitere und mehr Unterstützung zugesagt. Natürlich keine Streumunition, da hat man ja eine eigene Meinung, aber äh, Unterstützung jetzt, wie gerade gemeldet wurde, zu der Zeit, zu der wir aufzeichnen, im Wert von etwa 700 Millionen Euro. Mal sehen, ob im Laufe des Podcasts dann noch genaueres bekannt wird. Wir schauen natürlich auf die Meldungen dazu und wir gehen auf die aktuelle Lage ein. Das machen wir gleich am Anfang und immer wieder beantworten, wie auch Hörerfragen. Wir zeichnen auf am Dienstag, 11. Juli. Es ist jetzt... Äh, ja, elf Uhr fünfzehn. Zunächst mal, Herr Bühler, letzte Woche haben wir den Samstags-Podcast schon am Mittwoch aufzeichnen müssen, weil wir das organisatorisch anders gar nicht geschafft haben, denn wir wollten ja bei der Verleihung des Deutschen Podcastpreises dabei sein. Unsere Hörerinnen und Hörer haben uns in der Kategorie Publikumspreis eine Nominierung beschert, im positiven Wortsinne beschert. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns darüber wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, das stimmt, Herr Deisinger, das kann ich nur bestätigen.
1: Ich meine, man muss es auch mal in der Relation sehen. Das habe ich vor einem Jahr nicht gewusst, als wir angefangen haben oder vor anderthalb Jahren. Es gibt 30.000 Podcasts in Deutschland und bei diesem Podcastpreis sind etwa 1.000 in eine nähere Betrachtung gezogen worden beziehungsweise haben sich beworben und jeweils fünf von denen sind in verschiedenen Kategorien dann aufgrund des publikums -Wouting nominiert worden und da waren wir einer von fünf in der Kategorie Politik und Nachrichten.
0: Ja. Gewonnen haben wir dann letztlich nicht, aber Gratulation auf jeden Fall von uns an den Sieger, den Podcast The Pioneer Briefing von Gabor Steingart. Ja
1: genau, Gratulation auch von meiner Seite. Hier hatten wir tatsächlich starke Konkurrenz, es war nicht nur das Briefing von Gabor Steingart selbst, das war auch das Hauptstadtbriefing von Gordon Gepinski und Michael Brücker. Beide Podcasts höre ich auch selbst ganz gerne, insofern habe ich überhaupt kein Problem damit und gratuliere also beiden, auch dem einen zum Gewinnen und den anderen auch zur Nominierung. Ja.
0: Nur den eigenen hören Sie nicht. Ist
1: das immer noch so, dass Sie noch nie eine Folge gehört haben? <lacht> Naja, wenn wir über eine Stunde aufzeichnen, ähm, dann bräuchte ich nochmal eine Stunde, um das nochmal abzuhören. Ja, haben das das äh, spare ich mir dann. Da habe ich ja. Vertrauen in Sie, dass äh, das dann auch so rüberkommt und das Vertrauen ist in jeder Hinsicht gerechtfertigt.
0: Und mal schauen, wie es dann beim nächsten Mal wird, vielleicht den Sachen Podcastpreis. mal schauen, ob wir dann den Podcast noch machen müssen zum Ukraine-Krieg. Kann man natürlich nur sagen, hoffentlich nicht, aber... Vielleicht reden wir dann auch ein bisschen umfassender über Sicherheitspolitik, nicht mehr so häufig wie derzeit, aber genauso sachlich, respektvoll, abgeregt, sage ich mal, wenn Herr Bühler das tun mag und wenn das Interesse bei Hörerinnen und Hörern noch dafür da ist.
1: Also wenn das Interesse weiterhin so groß ist, wie es zurzeit ist, machen wir ganz sicher
0: weiter. Das freut mich zu hören, Herr Bühler. Dann kommen wir zur aktuellen Lage. Im Krieg in der Ukraine. Am Tempo, Herr Bühler, der ukrainischen Offensive hat sich ja nichts Wesentliches geändert, so scheint es zumindest. Das, das Vorankommen nach wie vor eher schrittweise.
1: Also die Ukrainer greifen weiterhin in den bekannten äh, Räumen an, also in die Richtung Militopol, in Richtung Berdiansk. Ähm, das ist in der Südukraine und äh, dann der dritte Schwerpunkt äh, ist nach wie vor Bakhmut. Die Russen greifen an etwas nördlich von Bachmut und etwas südlich von Bachmut, also im Donbass selbst. Das würde ich als Entlastungsangriffe werten, um ukrainische Kräfte zu binden. Insofern hat sich da nicht viel geändert. Der Fortschritt liegt bei etwa zehn Kilometer in, in, in den Richtungen der Südukraine. Und bei Bachmut ist es eben augenfällig, dass sowohl im Norden von Bachmut wie auch im Süden nach wie vor Fortschritte erzielt werden. Heute Morgen berichten die Kollegen vom Institut for the Study of War, ISW, dass äh, mittlerweile auch äh, von den Höhen herunter eine, eine äh, Feuerüberlegenheit äh, Richtung Bachmut selbst in die Stadt hin gegeben ist, was natürlich eine Voraussetzung auch ist, die Russen irgendwann auch mal aus Bachmut zu vertreiben, wobei ich äh, ausschließe, dass sie das so machen wie die Russen selbst äh, vor einigen Monaten, also nicht frontal, sondern nach wie vor versuchen werden, über die Flanken Bachmut abzuschneiden und äh, Möglicherweise die Russen dort versuchen einzukesseln, wenn sie sich denn einkesseln lassen. Mhm. Also soweit äh, ist die Situation am Boden, in der Luft äh, hat sich nicht viel geändert. Es ist äh, nach wie vor so, dass es äh, ukraineweit Angriffe gibt mit Marschflugkörpern und äh, Raketen und auch Drohnen. Und nach wie vor ist es so, dass die frontnahen Städte beschossen werden mit Raketen, äh, mit weitreichender Artillerie. Also wenig Veränderung im großen
0: Bild. Ich hatte vom langsamen Vorankommen der Ukraine gesprochen, aber wenn Sie sagen, so zehn Kilometer nach vorne, in Summe im Laufe der Zeit, dann relativiert sich das Langsame ja dann doch irgendwie ein bisschen, oder?
1: Ja, es relativiert sich schon, auch wenn man das im Vergleich zieht, was die Russen in sechs Monaten im Winter geschafft haben. Das war also etwa auch das, in dem ich heute Morgen dem ISW-Bericht in etwa dem entspricht, was die Ukraine jetzt in den letzten drei, vier Wochen geschafft hat. Also sie gehen nach wie vor langsam und vorsichtig vor und sie befinden sich nach wie vor in einer frühen Phase der Offensive. Auch dort hat sich nichts hm. geändert.
0: Gründe, dass es... Relativ langsam ist sind sicher die gut ausgebauten Verteidigungsstellungen der Russen und sicher auch, wie die Russen diese Stellungen nutzen und dann natürlich die Luftunterstützung.
1: Ja genau, also insgesamt liegt es daran, wie sie die Verteidigung insgesamt organisiert haben mit den Elementen, die sie gerade ansprachen, die Stellungssysteme, die Artillerie. Die Unterstützung aus der Luft mit Kampfhubschraubern und Flugzeugen, Minensperren, bewegliche, mechanisierte Reserven, also mechanisiert heißt mit Kampf. Und mit Schützenpanzern. Zusätzlich ist auch die Logistik so gut aufgestellt, dass diese Art von Gefechtsführung da in der Verteidigung auch offensichtlich bisher durchgehalten werden kann, obwohl es nach wie vor den Kampf der Ukraine gegen die logistischen Einrichtungen in der Tiefe gibt.
0: Aber den Russen gelingt natürlich sicher auch nicht alles, was Sie sich so vorstellen. Eine Mail von Iwica Popek aus Stuttgart mal eingeschoben an dieser Stelle. Er schreibt folgendes. In der letzten Folge hat General Bühler über die Fehlentscheidungen und Fehlbeurteilungen der russischen Armee gesprochen. Liegt das daran, dass die Russen eine schlechte, in Klammern falsche, bis gar keine Aufklärung hatten. Wie beurteilt Herr General Bühler die operative Performance der russischen Einheiten? Zitat Ende. Also, wenn ich beim letzten Mal über
1: Fehleinschätzungen und äh, Fehlentscheidungen gesprochen habe, dann meine ich das vor Kriegsbeginn und unmittelbar bei Kriegsbeginn. Und zwar Einschätzungen, die vorgenommen worden sind, Entscheidungen, die getroffen worden sind auf der Ebene des Kreml, also der politischen Ebene und der obersten militärischen Ebene, der strategischen Ebene. Wir müssen jetzt nicht nochmal im Einzelnen die Entscheidungen und Einschätzungen dort durchgehen, glaube ich. Aber der Kern war, sie waren ursächlich für die schweren Niederlagen, die die russische Armee hinnehmen hat müssen im Bereich Kiew, im Bereich Kharkiv, dann bis runter nach Rason Und in der Folge dann brauchte die russische Armee lange, um sich aus diesem Dilemma wieder rauszuwinden und die Kräfte wieder so aufzustellen, dass sie einigermaßen in diesem Jahr der Offensive standhalten kann. Also in diesem Sinne meinte ich, die Entscheidungen und Einschätzungen auf der strategischen Ebene mit Rückwirkungen dann auf die russische Armee. Und die zweite Botschaft war eben, man darf die russische Armee insgesamt nicht unterschätzen, auch heute nicht unterschätzen, weil sie genügend Ressourcen noch haben, insbesondere im Marinebereich, insbesondere auch im Bereich der Luftstreitkräfte.
0: Ja, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich natürlich, warum es äh, bei der ukrainischen Offensive äh, nicht vielleicht doch schneller geht oder gehen kann und sie vermuten da auch diese oder jene Ursachen. Als Beispiel mal die Mail von Fred, den Nachnamen sollen wir hier nicht nennen. Ich zitiere, die Gegenoffensive der Ukraine hat große Probleme beim Vorankommen und die ukrainische militärische Führung hat offensichtlich die Vorbereitungen der russischen Armee unterschätzt. Wieso kann Schrägstrich hat die NATO bzw. USA nicht mit Aufklärung vor diesen Vorbereitungen in bestimmten geografischen Angriffsregionen gewarnt, um unnötige Verluste der Ukraine zu vermeiden. Man hätte dies sicher in einer Art und Weise tun können, ohne konkrete Zielinformationen zu geben. Zitat Ende. Und ich würde mal vermuten, Herr dass das aber dann vielleicht doch in eine falsche Richtung gedacht ist. Denn genau das, was Fred vermisst, wird man doch sicher getan haben. Und wenn man es nicht getan hätte, dann wäre es doch für die Ukraine auch ein leichtes gewesen, sich aus, ja, ich sag mal, gänzlich offenen Quellen zu informieren. Die Medien waren ja eigentlich voll davon. Also die Vermutung
1: von Fred könnte natürlich äh, ein Grund sein, aber ich bin da eher bei Ihnen. Ich glaube, es war es tatsächlich nicht, denn es äh, gibt genügend Satellitenaufnahmen, die auch öffentlich sind, äh, die auch die Ukrainer nutzen, ganz sicher. Es gibt, äh, wie Fred schon vermutet, Lageinformationen von verschiedenen Geheimdiensten. Es gibt, äh, und das ist eben besonders auch in diesem Bereich, ein ganzes Netzwerk von Informanten in den besetzten Gebieten. Es gibt äh, Gerade um Militopol herum ein großes Gebiet, in dem Partisanen in erheblichem Umfang operieren, die natürlich auch ihre Ergebnisse an den ukrainischen Generalstab oder Geheimdienst äh, dort übermitteln. Und äh, natürlich hat die Truppe selbst, äh, wenn sie vorrückt, äh, Aufklärungssysteme, Radaraufklärung, optische Aufklärung, und was auch immer. Also sie wussten dass der Schwerpunkt der russischen Verteidigung dort ist, in der Südukraine. Sie wussten von den Stellungssystemen, äh, gegen die sie angreifen müssen. Sie haben es äh, dennoch getan. Äh, die geringe Geschwindigkeit des Angriffs ist, äh, glaube ich, aus zwei Komponenten zu erklären. Das ist auf der einen Seite die Stärke der Russen in ihren Verteidigungsstellungen und äh, um die Stellungen herum. Und dann äh, zweitens auch, ich habe es gerade schon mal angesprochen, die Vorsicht der Ukraine, nicht zu viel Risiko einzugehen, gerade in dieser Anfangsphase nicht zu so hohe Verluste zu erleiden.
0: Was ist denn, Herr Bühler, die Perspektive der ukrainischen Offensivbemühungen? Halten Sie es nach wie vor für möglich, dass die Ukrainer eine Schwachstelle bei den Russen finden und die Stellung tatsächlich durchbrechen können? Das ist einfach nur eine Frage der Zeit ist? Also, man weiß ja, erst, wie das ist mit dem ein Tropfen, der den Stein höhlt? Also ich halte das äh, nach
1: wie vor äh, für möglich. Es ist ja nach wie vor so, dass äh, große Teile der Offensivkräfte gar nicht eingesetzt worden sind bisher, weil es eben noch nicht gelungen ist, die notwendigen Lücken auch für die äh, zu finden. Aber wenn sie eingesetzt werden, äh, dann halte ich das durchaus für möglich, dass der Durchbruch da gelingt irgendwann. Mhm. Äh, wobei das äh, zeitlich, will ich das gar nicht fixieren, das kann Wochen dauern.
0: Wo ich überlege gerade das Bild mit dem steten Tropfen, dass vielleicht doch ein falsches ist, ne? also der Stein. Der Städtetropfen auf den Stein und der Stein ein unbewegliches Ding, das sind ja die Russen nun ganz und gar nicht.
1: Nein, das sind sie nicht. Sie führen in der Südukraine die die Verteidigung durchaus auch beweglich. Das heißt, sie nehmen Teile zurück in Stellungen weiter hinten. Sie greifen mit anderen Truppenteilen, mit mechanisierten Truppenteilen, mit Reserven lokal an. Die ukrainischen Angriffsspitzen, also das ist durchaus eine dynamische und äh, bewegliche Verteidigung.
0: Nun hören wir, was Sie sagen und äh, viele Hörerinnen und Hörer hören natürlich auch, was andere sagen. Es ist jetzt schon mehrfach öffentlich geworden, dass der ein oder andere Beobachter dieses Krieges äh, meint, ich sag's mal mit meinen Worten, naja, so richtig scheint es doch nichts mehr zu werden mit der Offensive, da war auch schon mal von Scheitern die Rede, also zumindest vom Scheitern der ersten Phase. Ähm, wir hatten das in der vorigen Woche auch schon mal thematisiert. Sie sind bei derlei Einschätzung, das hören wir ja alle, zurückhaltender. Warum eigentlich?
1: Weil das im Grunde genommen keiner, der das Kriegsgeschehen von außen, ohne Zugang zu zuverlässigen geheimen Informationen äh, sagen kann. Außer den politischen Zielen der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine kennen wir kein operatives Ziel der Offensive. Wir kennen nicht den Plan, wie die Ziele erreicht werden sollen oder auch Alternativpläne, die es ganz sicher gibt, die ausgearbeitet sind. Und das ist auch gut so, dass wir sie nicht kennen. Aber weil das so ist, haben wir eben keine Referenzgröße. Woran messe ich eigentlich den Erfolg? Ist das schon ein Erfolg, jetzt 10 Kilometer oder auch 20 Kilometer irgendwann mal? Oder ist es ein Misserfolg? Das kann keiner sagen.
0: Und mitunter, Herr gehen ja andere so weit zu sagen, die Ukraine wird ihre territoriale Integrität nicht wiederherstellen können. Heißt, ich vermute mal, dass Sie sich diese Aussage auch nicht anschließen würden?
1: Eine solche äh, Aussage stellt ja die Realisierung des politischen Ziels in Frage. Ich meine, auch das kann man heute nicht sagen. Es ist öffentlich nicht bekannt, wie weitreichend die militärischen operativen Planungen überhaupt sind. Oder anders formuliert, will man das politische Ziel komplett mit militärischen Mitteln erreichen oder hat man von vornherein Alternativplanungen für eine Verhandlungslösung für einzelne Gebiete im Blick? Äh, man weiß das nicht. Ähm, solche Aussagen sind persönliche Einschätzungen und Prognosen, die eintreten können oder aber auch nicht. Also ich beteilige mich an solchen Diskussionen auch nicht, weil man mit solchen Einzelmeinungen die politische Debatte natürlich auch beeinflussen kann in diesem Land und je mehr Sorgenfalten nun öffentlich werden von verschiedenen Kommentatoren, desto schwieriger wird die Lage insgesamt und deshalb sollten wir uns an Fakten orientieren und Sorgen wir sollten klar sagen, was wir nicht sagen können, was wir nicht wissen, welche Fakten wir nicht wissen, die eigentlich notwendig sind, um bestimmte Beurteilungen dann zu machen.
0: Da wird es vielleicht Wolfgang Wörle auch genau zugehört haben. Er hat uns geschrieben aus Ascona in der Schweiz. Er meint bei Ihnen dazu in der letzten Woche eine Art, wie hat er gemeint, Positionierungsschmerz ausgemacht zu haben im Vergleich zu den anderen Einschätzungen, also den Einschätzungen den Schmerz so richtig habe ich es nicht gehört und Sie wahrscheinlich auch nicht empfunden, oder?
1: Nein, aber äh, es ist schon richtig. Es kann schon sein, dass äh, dort der Eindruck äh, so entsteht, äh, nicht nur entstanden ist in diesem Einzelbild, sondern auch über der Zeit äh, entsteht, äh, vielleicht auch in der Zukunft. Ich meine, man muss Respekt haben vor, vor anderen Auffassungen und Einschätzungen. Man muss sich auch äh, damit befassen, und man muss sich selbst dann auch positionieren und das äh, tue ich natürlich schon. Ich bin immer grundsätzlich äh, vorsichtig bei solchen Fragestellungen, die man mit Ja oder Nein äh, beantworten kann, also solchen 50, äh, 50 äh, Einschätzungen. Also wenn ich sage, ja, äh, die schaffen es dann habe ich eine 50 chance dass es auch eintritt, mal plakativ gesagt, oder eben eine 50 chance dass es nicht eintritt. Aber das hilft keinem weiter, vor allen Dingen, wenn das so ist, dass es nicht faktenbasiert ist, die, die Beurteilung, sondern wenn sie praktisch aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus getroffen wird, was manchmal auch wichtig ist. Wenn man lange Erfahrung hat, dann kann man ja durchaus auch mal, Beurteilungen treffen, die man aus Erfahrung äh, ableitet, das sei unbenommen. Aber ich bin da etwas vorsichtiger vielleicht äh, als der eine oder andere.
0: Ja, vorsichtiger auch als Ben Hodges zum Beispiel, den wir ja auch hier im Podcast hatten. Aber Sie sagen, es hilft keinem weiter, außer Ihnen vielleicht in die Geschichtsbücher zu kommen. Wenn Sie jetzt sagen würden, die Ukraine, die schafft das bis dann und dann, ihr ganzes Territorium zurückzuerobern und dann ist es auch so, dann gelten Sie für ewig als derjenige, der das schon weit vorausgesehen hat. Ja, aber das ist ja nicht unser Ziel. Zurück zu Wolfgang Wörle, zu seiner Mail. Der hat dann aber einen Punkt angesprochen, der denke ich mal, nicht ohne ist. Ähm, es ist ja immer wieder gesagt worden, dass es der Ukraine gelingen muss, gelingen sollte, sich sozusagen eine gute und aussichtsreiche Position für Verhandlungen mit den Russen zu erkämpfen, so dass man von einer sehr starken Position aus verhandeln kann. Besteht aber nicht die Gefahr, dass man genau diesen Punkt verpasst? Ich zitiere noch mal ganz kurz aus der Mail von Herrn Wörde. Also Zitat jetzt, äh, aktuell wartet die russische Armee ab, bis die Offensive der Ukraine feststeckt, um mit ihrer Reserve selbst eine Gegenoffensive zu starten. Denn wenn die Ukraine zu lange an ihren Sieg glaubt, geht ihnen noch Odessa abhanden. Also, Zitat Ende, Herr Bühler, könnte das passieren, also mit Reserven, die die Russen haben? Also das ist
1: zurzeit nicht erkennbar. Ich sehe zurzeit keine Reserven, die eine solche... Offensive dann auch durchführen könnte. Das ist ganz im Gegenteil. Die Russen müssen ihre Truppenteile von links nach rechts verschieben, von Norden nach Süden oder umgekehrt, um jeweils der aktuellen Bedrohung gerecht zu werden. Und das ist ja genau auch die Absicht der Ukraine, die sie damit verfolgt, auf verschiedenen Achsen mit unterschiedlicher Intensität, die also auch über die, über die Zeit unterschiedlich sein kann, vorzustoßen und die Russen zu zwingen, dass sie ihre Reserven im Grunde genommen auch verbrauchen für diese eher kleineren taktischen Einsätze. Und ich sehe nicht, dass irgendwo noch ein größerer Truppenkörper da bereitgehalten wird, der eine solche Offensive dann tatsächlich auch vortragen könnte.
0: Okay, dann das vielleicht soweit zur aktuellen Lage. Heute und morgen ist NATO-Gipfel in Vilnius. Die Ukraine steht natürlich im Mittelpunkt, die politische und militärische Unterstützung, auch der Wunsch der Ukraine, in die NATO aufgenommen zu werden. Ein Wunsch, der sich zumindest nicht so erfüllen wird, wie es sich die Ukraine wünscht. Es scheint im Vorfeld ein heftiges Ringen unter den Mitgliedstaaten gegeben zu haben und auch noch zu geben, sich hier auf einen Weg zu einigen. Was denken Sie denn, Herr Bühler? wie einig ist man sich denn tatsächlich in der NATO? Also grundsätzlich
1: glaube ich, dass das Ziel ist, dass von diesem Gipfel ein Signal der Einigkeit ausgeht. Und diesem Ziel der Einigkeit wird man so einiges andere unterordnen was die Frage der Ukraine jetzt angeht. Ich schätze das so ein, dass man sich in der NATO, was die Verantwortlichen angeht, weiterhin einig ist, dass die NATO keine Kriegspartei werden darf. Das wird zwar manchmal nicht genannt, das wird plakativ gesprochen. Ich möchte haben, dass die Ukraine möglichst schnell in die NATO aufgenommen wird. Aber beim nächsten Statement, das man hört von der gleichen Person, kommt dann eben diese Einschränkung, aber natürlich erst nach Kriegsende. Und ich glaube, ich deshalb, dass man sich auch einig ist, dass der Beitritt in einer Kriegssituation wie jetzt nicht stattfinden kann.
0: Nun gibt es aber doch Befürworter und äh, ähm, relativ starke Bremser der ganzen Geschichte. Kann man konkret ausmachen, wer was ist?
1: Also ich glaube, die beiden Dinge, die ich gerade genannt habe, Kriegspartei und kein Beitritt in, in einer Kriegssituation, das scheint allgemein gut zu sein bei allen. Und da gibt es, wenn dann überhaupt, jedenfalls bei den Verantwortlichen, nur Nuancen in der Bewertung, aber nichts Grundsätzliches. Natürlich gibt es den einen oder anderen auch Politiker, aber der nicht in der Verantwortung steht, der das anders sieht und der das Anders fordert auch. Aber ich würde jetzt nicht äh, hergehen und sagen, hier sind die Befürworter und hier sind die Bremser. Insgesamt glaube ich, dass äh, die Diskussion notwendig war über die letzten Wochen in dieser Frage, aber dass man jetzt bereits vor dem Gipfel eine gewisse Einigkeit erzielt hat. Aber eben nur eine gewisse naja gut, das ist ja immer so, die, die NATO ist eine Kompromissmaschine und ähm, man versucht den, den kleinsten gemeinsamen Nenner natürlich zu definieren, aber hier in diesem Fall, glaube ich, hat man die wichtigsten Punkte, die ich gerade genannt habe, nochmal bestärkt, jedenfalls in der Diskussion vor dem Gipfel und ich erwarte auch nicht, dass sich da im Gipfel äh, grundsätzliche Unterschiede dann ergeben zu der Diskussion,
0: die in der Vorbereitung stattgefunden hat. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, der wünscht sich beispielsweise ein klares Beitrittsversprechen für die Zeit nach dem Krieg. Und er meint, die Ukraine habe in den vergangenen 500 Tagen gezeigt, dass sie beitrittsreif sei. Wie bewerten Sie das, Herr Bühler? Ist sie das tatsächlich beitrittsreif? Meine, dazu gehört doch sicher nicht nur zu zeigen, dass man einen solchen aufgezwungenen Krieg erfolgreich führen kann.
1: Also ich muss erst was zu Ihrer Einleitung sagen. Ich kann das umdrehen und anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Selbst der ukrainische Botschafter in Deutschland äh, sagt, für die Zeit nach dem Krieg ein Beitrittsversprechen. Ja. Von der Ukraine nun äh, kommt die Position, und da sieht man die Einigkeit, was das Beitrittsversprechen angeht. Äh, ich würde mal sagen, die Perspektive, die steht ja seit 2008 fest. Die ist ja von der, von der NATO 2008 in Bukarest schon so beschlossen worden. Beitrittsreif, äh, ich weiß nicht, ob Beitrittsreif äh, der richtige Ausdruck ist. Es muss in einem Interesse auch der NATO sein, kann ein Beitritt eines Landes die Sicherheit der NATO vergrößern oder der anderen NATO-Staaten vergrößern oder kann es die NATO schwächen. Also das ist der Abwägungsprozess, der dann letztlich die Beitrittsreife definiert. Und die anderen Kriterien, also militärisch fähig zu sein, militärische Operationen zu, zu führen und so weiter, also der mehr militärtechnische Teil. Die Interoperabilität, die meine ich, die ist schon gegeben, das kann man schon sagen. Aber das andere, da muss man eben, wenn es dann mal so weit ist, darüber nachdenken und das diskutieren. Ich glaube, man wird auf dem Gipfel die, die das Ziel von Bukarest bestätigen. Man wird die Unterstützung der Ukraine hervorheben als zweiten Punkt. Man wird aber das das Wann und das Wie eines solchen Beitritts sicher ein Stück weit offen lassen.
0: Aber nochmal zum Thema Beitrittsreif, dazu gehört doch sicher auch ähm, ein Kriterium, ähm, wie die Gesellschaft ähm, funktioniert, also wie reif sie tatsächlich ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann doch der ein oder andere kommt und dann aus seiner Tasche ein Schild hochhält und sagt, ja guck mal hier auf dem Platz im Korruptionsindex. Ähm, auf solche Dinge muss man doch aber sicher auch schauen, oder? Naja, sicher wird es solche Stimmen geben
1: und sicher muss man auch sich mit solchen Argumenten auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft in der Ukraine in den letzten 16, 17 Monaten eine Geschlossenheit gezeigt hat in ihrem Abwehrkampf dass sie durchaus auch bereit ist, mit den rechtsstaatlichen Mitteln auch gegen Korruption vorzugehen. Das hat man ja an den Reaktionen des Präsidenten auf entsprechende Vorwürfe gesehen. Da hat er auch nicht davor zurückgeschreckt, auch höherrangige Personen dann auszuwechseln oder festnehmen lassen. Also... Das kann sein, dass es alles kommt in einer solchen Diskussion. Ausschließen will ich das nicht, aber da muss man sich damit befassen,
0: wenn es soweit ist. Zum Beitritt der Ukraine gab es ja auch immer wieder andere Vorschläge, sicher mit dem Hintergrund, dass es schnell gehen soll und dass man es vermeidet, so wie Sie es formuliert haben, auf eine Rutschbahn in den Krieg zu kommen als NATO. Hier hat sich Beispielsweise Michael Roth geäußert, das ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, SPD-Mitglied. Und Herr Roth sagt, ich zitiere, diejenigen Teile der Ukraine, die unter zuverlässiger Kontrolle der demokratischen Kiewer Regierung stehen, sollten schnellstmöglich zum NATO-Gebiet gehören. Zitat Ende. Und für diese Gebiete würde dann die Beistandspflicht nach Artikel 5 gelten. Was halten Sie davon?
1: Also in dieser verkürzten Form halte ich nichts davon. Aber selbst in einer etwas längeren Form, die ich gelesen habe, glaube ich herausgehört zu haben, dass schnellstmöglich bedeutet, dass es so quasi hier und jetzt stattfinden soll. Das klang so nach Präsenz der NATO in den nicht besetzten Gebieten, so ähnlich, wie wir es hier schon mal diskutiert hatten, das war ein anderer Vorschlag, der auch von uns kritisch bewertet worden ist. Das wäre tatsächlich eine unübersichtliche und unberechenbare Lage, politisch wie auch militärisch. Nun muss ich aber eins sagen. Ich habe heute Morgen Herrn Roth im Morgenmagazin gesehen und er hat seinen Vorschlag dort präzisiert. Er hat gesagt, dass sich sein Vorschlag auf eine Lage nach einem Friedensschluss bezieht, eine Lage, in der er dann äh, nach wie vor russisch besetzte Gebiete sieht. Also habe ich offensichtlich schnellstmöglich falsch interpretiert oder falsch verstanden oder Herr Roth ist ein Stück weit auch zurückgerudert, auch das äh, will ich nicht ausschließen. Es kommt, äh, denke ich, auf die Bedingungen des Friedensschlusses an. Äh, wenn danach einvernehmlich keine offenen territorialen Ansprüche mehr existieren und der NATO-Beitritt äh, Teil der Sicherheitsgarantien sein soll, dann kann es so kommen. Aber so schnell äh, sehe ich das nicht. Äh, Nochmal zurück auf den Punkt schnellstmöglich. Man wird auf dem Gipfel die klare NATO-Perspektive der Ukraine nach Kriegsende bestätigen, aber insbesondere das Wann und Teile, das Wie offen lassen, das habe ich gerade schon mal gesagt. Klar wird aber auch sein, dass die Ukraine näher an die NATO heranrückt. Das wird mit dem NATO-Ukraine-Rat geschehen. Also einer formalisierten Zusammenarbeit äh, zwischen der NATO und der Ukraine. Im Übrigen eine Art der Zusammenarbeit, wie es früher äh, auch mit Russland möglich war. Bis, äh, ja, da gab Jahr es ja 2014. auch den NATO-Russland-Rat.
0: Genau, genau. Da hat man die Namen quasi fast übernommen und nur ausgetauscht. Ich muss nochmal zu Herrn Roth nachfragen. Das heißt aber, Herr Bühler, wenn es ich wir mal, keinen heißen Krieg mehr gibt, aber noch besetzte Gebiete, um die man sich möglicherweise streitet, dann ist es noch nicht Zeit, die Ukraine, in die NATO aufzunehmen. Habe ich Sie so recht verstanden?
1: Also das ist jedenfalls das Verständnis, das wir in der NATO haben. Mhm. Das kommt jetzt wieder auf den Zeitpunkt an und die Bedingungen, die dann da sind, das wird man möglicherweise anders beurteilen, aber so wie wir es bisher gesehen haben, offene territoriale Ansprüche, die auch dann mit der entsprechenden Rhetorik verteidigt oder angegriffen werden, das schließt nach heutigen Maßstäben eine Mitgliedschaft aus.
0: Im Gespräch war ja auch eine sogenannte israelische Variante, die für den Schutz der Ukraine nach dem Krieg in Frage kommen könnte. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, was es damit auf sich hat? Das Bild wurde ja von,
1: von Präsident Biden äh, selbst genannt, äh, jüngst auch, ich glaube gestern oder vorgestern. Äh, Israel wird seit Jahrzehnten ja von anderen Staaten dahingehend unterstützt, äh, dass es auch ohne eine formelle Zugehörigkeit zu irgendeinem Bündnis selbst für seine Sicherheit sorgen kann. Hier machen die USA ja eine ganze Menge, äh, knapp 4 Milliarden Euro oder Dollar, Dollar muss ich sagen, fließen da jedes Jahr nach Israel, um die Sicherheit dort gewährleisten zu können. Auch Deutschland tut da eine ganze Menge, auch mit äh, Lieferung von, von Rüstungsgütern, äh, teilweise auch Finanzierung äh, von Rüstungsprojekten, äh, Stichwort U-Boote beispielsweise, man kann vom Gipfel erwarten, glaube ich, und das wäre praktisch das Ausfüllen dieses, dieses Bildes, dass eine langfristige und systematische Unterstützung der Ukraine durch die NATO Staaten beschlossen wird, und da werden sich auch Partner wie Japan, Australien, die ja auch am Gipfel Teilnehmer bzw. dort eingeladen sind, werden sich da anschließen für diese
0: Unterstützung
1: nach dem Bild Israel.
0: Man wird den Gipfel in Vilnius sicher auch wieder dafür nutzen, um größere Waffenlieferungen anzukündigen. Die Bundesregierung hat eine solche Ankündigung ja schon gemacht, hat verlauten lassen, dass man wirklich substanzielles beitragen wird. Ich habe vorhin gelesen, das hatte ich schon eingangs gesagt, dass es ein Paket von äh, etwa 700 Millionen Euro sein wird. Haben Sie da schon konkretere Sachen irgendwie im Kopf oder zu Ohren bekommen, was mit diesen 700 Millionen äh, gemeint sein könnte, also was da konkret drin steckt? Nein, ich glaube, da müssen wir noch abwarten.
1: Ja, da ist noch nichts durchgesickert, jedenfalls nicht zu mir. Die 700 Millionen kommen wohl aus Regierungskreisen in Vilnius, also aus deutschen Regierungskreisen in Vilnius. Aber Einzelheiten wissen wir nicht. Aber es werden jetzt mal über Deutschland hinaus viele Nationen den Gipfel nutzen, um neue Unterstützungspakete
0: anzukündigen. Wenn man seitens der Bundesregierung zeitnah wirklich Waffen liefern will, dann müsste man ja eigentlich befürchten, sind die Lager der Bundeswehr fast leer oder doch nicht, Herr Büder?
1: Ja, naja, es ist ja noch einiges im Zulauf, was aus diesem Milliardenpaket stammt, das vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist. Also aus Deutschland Material, das aufgearbeitet, modernisiert wird, oder zum Teil noch in der Neuproduktion ist. Die Stichworte sind hier Kampfpanzer Leopard 1, aber auch Leopard 2. Das ist Artillerie, die in der Neufertigung ist. Das sind Flugabwehrraketensysteme IRST, die noch, die angekündigt sind, aber sich noch in der Produktion befinden. Aber sie haben schon recht, die die Lager leeren sich und die Bundeswehr ist materiell nicht mehr so aufgestellt, wie sie aufgestellt war, schlecht genug aufgestellt war zu Beginn des Krieges, weil eben auch Waffensysteme aus aktiven Beständen abgeflossen sind. die Jetzt, und das ist das Gute, die gute Botschaft, die jetzt nachbestellt worden sind. Aber es dauert eben dann zwei Jahre, drei Jahre, bis tatsächlich diese Waffensysteme wieder im Bestand der Bundeswehr sind.
0: Mhm. Wie kommt man eigentlich bei der Munitionsbeschaffung voran? Wissen Sie das? Also hier hat ja beispielsweise die Europäische Union auch eine Initiative gestartet. Also hier geht es im Wesentlichen um Artilleriemunition,
1: denn außer der Europäischen Union haben auch die Amerikaner Initiativen gestartet, um die Produktion von Artilleriemunition in den USA anzukurbeln. Bei der Europäischen Union äh, bietet man den Mitgliedsländern kurzfristig an, Bestände, die sie haben, an die Ukraine abzugeben und äh, diese Bestände dann zu finanzieren aus äh, Töpfen der Europäischen Union, aus der Friedensfazilität, wie es heißt. Und mittelfristig äh, schließt man Verträge mit der Industrie aus dem gleichen äh, Topf, äh, die dann aus der Industrie unmittelbar in die Ukraine gehen. Aber ich glaube, äh, in Erinnerung zu haben, dass vor Ende des Jahres äh, dort äh, keine Entlastung äh, für die Ukraine möglich ist.
0: Wenn wir vielleicht mal ganz kurz noch bei Munition bleiben und danach noch mal auf den NATO-Gipfel zu sprechen kommen. In den letzten Tagen ist ja viel debattiert worden über Streumunition, die die Amerikaner den Ukrainern liefern wollen. Bevor wir zur rechtlichen Bewertung vielleicht was sagen, die Frage, inwieweit denn diese Streumunition tatsächlich nützlich sein kann. Also inwieweit kann Streumunition den Ukrainern bei ihrer Offensive tatsächlich helfen?
1: Also, ich glaube, der wichtigste Zweck ist, den Mangel an Artilleriemunition, den wir gerade schon angesprochen haben, auszugleichen. Es gibt in den USA erhebliche Bestände an Streumunition, die quasi als Ersatz für die Artilleriemunition genommen werden kann. Die amerikanische Regierung sagt ja selbst, das ist eine Übergangslösung, bis die Produktion von Artilleriemunition hochgefahren ist. Also der Ausgleich des Mangels, das steht, glaube ich, da im Vordergrund. Die Streumunition ist, und das sagt der Name ja schon ein bisschen, eine, eine Flächenwaffe, die also eine, die Sprengkraft einer Artilleriegranate beispielsweise oder einer Bombe dann über eine größere Fläche, äh, Fußballplatz äh, wird häufig genommen, als, äh, um das plakativ deutlich zu machen, oder auch zwei oder drei äh, Fußballplätze, wenn wir an, an Bomben äh, denken, es ist eine Flächenwaffe, die Truppenkonzentrationen angreifen kann, die logistische Einrichtungen bekämpfen kann, die insbesondere gegen leicht gepanzerte Ziele auch eingesetzt werden können. Also insofern ist es eine Verstärkung für die Ukraine, nicht nur der Ausgleich eines Mangels, beides spielt, denke ich, eine Rolle.
0: Ja. Herr danner hat uns aus Wien geschrieben, er meint, dass diese Munition vor allem gegen russische Minenfelder und befestigte Stellungen eingesetzt werden würde. Und dann äh, schreibt er wörtlich, unterm Strich würden also vermutlich mehr russische Minen und Munition vernichtet, als Streumunition übrig bleibt. Das ist immer die Frage der Diskussion mit den Blindgängern. Ähm, mhm. Funktioniert denn diese Rechnung, Herr Bühler? Äh, leider nein. Diese Munition ist nicht geeignet,
1: dass man praktisch ein Minenfeld in die Luft sprengt durch den Einsatz von, von Streumunition. Und sie ist auch nur ganz äh, am Rande äh, einsetzbar gegen befestigte Stellungen. Wenn Sie sich vorstellen, das ist eine, eine Flächenwaffe, äh, die einen ganzen Fußballplatz äh, abdecken kann mit äh, kleinen Bomblets, äh, äh, nennen wir das und sich vorstellen, durch diesen Fußballplatz geht ein, ein Schützengraben, dann ist es mehr oder weniger Zufall, wenn solche Bomblets dort in diesem, in diesem Graben landen und dort ihre Wirkung erzeugen. Der Rest der Wirkung verpufft praktisch, weil es rechts und links des Grabens dort die Einschläge gibt. Also deshalb sage ich, nicht sehr effizient und deshalb nur begrenzt einsetzbar, Gegenstellungen, aber der Hauptpunkt von Herrn Dandler äh, lag ja bei den Minenfeldern.
0: Nach dem, was ich Ihnen jetzt so ähm, entnommen habe, nach dem, was ich gehört habe, brauche ich die Frage ich mit den Gamechanger-Meinungen ähm, gar nicht stellen. Also aus mancher Veröffentlichung, da konnte man ja fast herauslesen, dass man Streumunition für so eine Art Gamechanger hält. Das ist sie also offensichtlich in keinster Weise, oder?
1: Naja, es ist schon eine Verstärkung, wie ich gerade gesagt habe. Es ist der Ausgleich des Mangels an Artilleriemunition.
0: aber Sie haben auch recht, es ist kein Game Changer. Okay, und dann nun die Frage, darf man das? Dürfen die Amerikaner solche Munitionen in die Ukraine liefern, obwohl ja sich die Mehrheit der Staaten dieser Erde darauf verständigt hat, dass man diese Waffen äh, quasi nicht toll findet, dass die quasi zu echten sind?
1: Also hier wird in der Diskussion vernachlässigt, dass Streumunition nicht wie andere Waffen in der Waffenkonvention der Vereinten Nationen enthalten ist. Diese Waffenkonvention ist Bestandteil des humanitären Völkerrechts und hat das Verbot einzelner Waffen oder Beschränkungen beim Einsatz anderer Waffen zum Inhalt. Also Streumunition ist nicht per se völkerrechtlich verboten oder geächtet. Nachdem es aber nicht gelang, Streumunition, und es hat Versuche gegeben, in die Waffenkonvention aufzunehmen und damit zum Bestandteil des humanitären Völkerrechts zu machen, haben sich über die Zeit mehr als 100 Staaten in einem Abkommen verpflichtet, Streumunition nicht herzustellen, nicht zu lagern, nicht weiterzugeben und nicht einzusetzen. Die Initiative ging damals von Norwegen aus, Norwegen unter der Führung des heutigen NATO-Generalsekretärs im Übrigen, also Herr Stoltenberg, war der erste Unterzeichner dieser Konvention im Jahr 2000, zwischen 2007 und 2010 etwa. Wir haben uns in Deutschland auch sehr schnell dort angeschlossen, und äh, haben dieses Abkommen auch äh, unterzeichnet. Es ist natürlich ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, der hier geschlossen worden ist äh, zwischen den Staaten, die das unterschrieben haben. Aber es gilt eben nicht äh, für die Nicht-Unterzeichneten. Das ist USA, das ist Russland, China, Ukraine, aber auch einige NATO-Staaten wie Finnland. Äh, erstaunlicherweise, auch für mich, ich habe das auch nicht gewusst oder nicht äh, auf dem Schirm gehabt, äh, von dem Wusste ich das, jedenfalls was Estland und, äh, und Lettland angeht. Und äh, Türkei und Griechenland äh, sind auch NATO-Staaten, äh, die das nicht unterschrieben haben.
0: Das Verbot würde dann also eh nicht gelten äh, für die Ukraine, weil sie dem Abkommen nicht beigetreten ist, für die Amerikaner auch nicht. Und äh, unserem Hörer Werner Willmann aus Oldenburg, und zwar dem Oldenburg in der Nähe von Bremen, ist daran gelegen, hier festzustellen, dass damit die Ukraine keine Kriegsverbrechen begeht, wenn sie diese Waffen einsetzt. Kann man das so feststellen, Herr Bühler?
1: Ja, das kann man so feststellen. Theoretisch kann man natürlich mit jeder Waffe ein Kriegsverbrechen begehen, also auch mit Streumunition, wenn sie zum Beispiel auf Zivilbevölkerung entsteht. Zielt, so wie es die, die Russen in Kharkiv gemacht haben, in Kramatorsk gemacht haben, äh, schon vor vielen Monaten oder auch an anderen Orten. Der Einsatz äh, von Streumunition auf militärische äh, Ziele ist natürlich kein Kriegsverbrechen. Vielleicht äh, sollten wir dort äh, auch noch mal eingehen auf die Vereinbarungen, die die äh, USA mit, den, äh, mit der Ukraine geschlossen haben. Weil es natürlich äh, über den völkerrechtlichen Aspekt hinaus ähm, eine, eine moralische Verpflichtung äh, offensichtlich auch gibt und tatsächlich auch gibt in den USA – die Ukrainer haben also gesagt, wir setzen diese Munition nur zur Befreiung von besetztem Gebiet ein, also nur auf ukrainischem Boden. Zweitens, wir verwenden sie nicht im bebauten Gelände, also nicht in Städten und Dörfern. Wir dokumentieren drittens die Einsatzorte von Streumunition und viertens, diese Gebiete werden anschließend prioritär geräumt werden. Und die Ukraine wird auch Transparenz herstellen gegenüber anderen Staaten, was den Munitionseinsatz und dessen Effektivität angeht. Also das sind also... Selbstbeschränkungen auferlegt worden, glaube ich, die zielführend sind. Da kann man dem Bedenken derjenigen, glaube ich, entgegentreten, die meinen, dass Streumunition per se so ungenau ist, dass so viele liegen bleiben, die anschließend die Zivilbevölkerung bedrohen. Gut, die Ukraine wird selbst darauf achten, dass sie die eigene Zivilbevölkerung schont und sie wird aus eigenem Interesse auch diesen. Kriterien, die ich gerade genannt habe,
0: auch nachkommen. Das sind jetzt Vereinbarungen zwischen zwei Staaten, die diesem Abkommen nicht beigetreten sind. Nun ist Deutschland beispielsweise diesem Abkommen ja beigetreten. Und äh, irgendwie scheint man sich in der Bundesregierung an dieser Frage jetzt nicht wirklich einig zu sein. Die Außenministerin sagt in Wien, sie ist dagegen, äh, Streumunition zu liefern, verweist halt auf das Oslo-Abkommen. Kurze Zeit später meldet sich der Regierungssprecher und meint sinngemäß: Ja, wir sind dem Oslo-Abkommen beigetreten, aber. Wir haben Verständnis dafür, wenn die Amerikaner Streumunition liefern. Da hat das Kanzleramt die Außenministerin quasi zurückgepfiffen. Das ist ja auch so eine Sache. Erstens hätte man sich doch vorher einig sein können. Und zweitens stellt sich mir die Frage, wenn man einem solchen Abkommen beigetreten ist, muss man dann nicht auch konsequenterweise dagegen sein, generell dagegen sein, dass solche Munition wohin auch immer geliefert wird?
1: Also das, was Sie da geschildert haben, will ich gar nicht kommentieren. Ich meine, Sie sehen das ja an anderen Beispielen auch, dass die Kommunikation äh, zwischen drei Parteien in einer Koalition manchmal etwas schwierig ist. Ich glaube, wenn wir heute äh, nochmal dieses Abkommen auf den Tisch hätten zur Unterschrift, in dieser äh, Situation und äh, angesichts dessen, was dort in der Ukraine passiert, dann wäre äh, dieses Abkommen möglicherweise so nicht unterschrieben worden. Das ist aber meine persönliche Auffassung, es war eine andere Zeit, die Jahre, in denen das ausverhandelt worden ist. Das waren die Jahre der, der Auslandseinsätze, bei denen diese Munition ohnehin nicht brauchbar war und nicht eingesetzt worden ist. Es war die Zeit, in der wir glaubten, dass Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr notwendig wäre, in dem Russland keine Bedrohung dargestellt hat, jedenfalls für weite Teile der NATO-Nationen. Also es war eine ganz andere Situation, als sie heute vorherrscht. Deshalb glaube ich, dass man solche Ausnahmetatbestände auch akzeptieren sollte und jetzt nicht in eine höchst moralisch aufgeladene Diskussion dort einzusteigen. Auch andere Waffen haben schwere Nebenwirkungen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Quadratkilometer verseucht sind durch Artilleriemunition insgesamt, die die Russen in die Ukraine Ukraine geschossen haben. Sie verwenden ja ziemlich alte Munition äh, zum Teil und äh, die äh, Blindgängerrate wird erheblich sein und auch hier muss geräumt werden, genauso äh, wie äh, geräumt werden muss bei äh, der Streumunition, wobei die Streumunition, sofern sie moderne ist, und äh, das haben die USA ja zugesichert, das sind nur moderne liefern werden, mit einer Blindgängerrate von äh, zwei bis drei Prozent. Gut, äh, mag sein, dass es der eine oder andere anzweifeln äh, wird. Kann auch sein, dass sie etwas größer liegt. Sie liegt auf keinen Fall in der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent. Das ist die Größenordnung, ähm, die äh, die Blindgängerrate bei den Russen beispielsweise hat.
0: Stichwort Russen, also die russischen Einwände gegen diese Art äh, Waffen, die man ja auch hören kann, kann man sicher vernachlässigen. Ne? Also dafür müssten die auch erstmal selbst aufhören, welche zu verschießen. Ja, ja genau, so ja. sehe ich das. Okay. Dann, ich gucke auf die Zeit, die rennt schon wieder davon. Kommen wir nochmal zurück zum NATO-Gipfel. Es wird ja auch um Schweden gehen, um den Beitritt des Landes zur NATO. In dieser Frage hatte sich ja unter anderem der türkische Präsident bislang quergestellt. Also bis kurz vor dem Gipfel, da hat er sein Ja sogar einen besseres Verhältnis zur EU geknüpft. Also wörtlich sagt er, öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, dann öffnen wir den Weg für Schweden. Das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Das ist ja ganz platt und einfach gesagt was so, als würden Sie, Herr Bühler, sagen, also ich mache den Podcast mit dem MDR erst weiter, wenn mir meine Frau den den Anzug kauft. Also ich weiß, sie sind autark und manz genug, sich Anzüge selbst zu kaufen, will nur sagen, also das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Ne? EU ist was völlig anderes als die NATO. Das nur die kurze Vorgeschichte. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass nun plötzlich alles gut sein soll. Da setzen sich der schwedische Ministerpräsident und der NATO-Generalsekretär und Erdogan, Zusammen Und dann sagt Erdogan nach dieser Runde, alles klar Leute, ich beende meine Blockade und sage auch Ja zu Schweden. Herr Bühler, da ist doch mehr gelaufen, oder? Davon kann
1: man ausgehen, dass da intensivste Gespräche gelaufen sind, äh, auch schon im Vorfeld dieses Gesprächs von gestern. Der türkische Präsident hat ja relativ spontan diese, diese EU-Geschichte äh, nach vorne gebracht. Wie wir alle wissen, die Türkei ist ja ein EU-Beitrittskandidat. Äh, nur verlaufen die die Beitrittsverhandlungen jetzt über die vielen Jahre ist äußerst schleppend. Zum Teil sind sie ausgesetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, dort jetzt auch Bewegung reinkommt, dass die äh, Türkei wieder mehr wahrgenommen wird, äh, dass die Türkei auch mehr in den Fokus genommen wird. Mehr aber auch nicht. Also äh, der Kandidatenstatus wird... Äh, noch lange andauern müssen, denke ich, bevor sich da irgendwas bewegt. Zweitens glaube ich, dass mit den Amerikanern sehr intensiv gesprochen worden ist, auch über Waffenlieferungen, die die Türkei ja schon seit einiger Zeit haben möchte. Nachdem das F-35-Programm gestoppt worden ist von den Amerikanern, vor einigen Jahren äh, will man jetzt äh, F-16 haben und das ist ja gestern auch bestätigt worden äh, durch die, die Amerikaner und heute Morgen nochmal in Vilnius bestätigt worden, dass es äh, Gespräche gibt äh, innerhalb der Administration und dass dort äh, ein Paket dem Kongress vorgelegt wird, äh, das äh, dann die F-16 für die Türkei zum Inhalt hat. Also da ist sicher mehr gelaufen.
0: Und nun ist die Türkei die eine Hürde gewesen, Herr Müller. Unser Hörer Thomas Titz hat uns mit freundlichen Grüßen geschrieben, gestern noch am späten Abend noch mal an eine weitere Hürde erinnert. Ich lese mal kurz vor. Heute steht es in den Schlagzeilen. Herr Erdogan hat sein Veto aufgegeben. Schweden kommt in die NATO. Hurra. Und schöne Fotos gab es auch noch. Was mich aber immer wieder wundert, ist, dass das Veto Ungarns, Völlig ignoriert oder nur am Rande erwähnt wird. Ungarns Veto wiegt doch genauso viel wie das der Türkei und Ungarns Gründe, auch wenn sie noch nie öffentlich genannt wurden, sind doch sicher ganz andere als die der Türkei. Koranverbrennung und PKK, Flugzeuglieferung aus den USA, interessieren die Ungarn ja wohl kaum. Warum gehen alle davon aus, dass sich Ungarn jetzt schon fügen wird? Zitat Ende. Mein Veto hat Ungarn ja nicht eingelegt in dem Sinne, ne? Nein, haben sie nicht gemacht.
1: Sie haben seit Wochen gesagt, dass es dem Parlament vorgelegt wird und das Parlament entscheidet dann selbst, wann es beschlossen wird. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es läuft wie im Fall Finnlands. Also in dem Augenblick, in dem die Türkei zugestimmt hat, da hat dann auch das ungarische Parlament die Urkunde ratifiziert, ich denke, dass es auch so kommen wird, was Ungarn angeht. Nochmal zurück zur Türkei. Dann müssen wir sehen, was tatsächlich als Ergebnis rauskommt, was den Beitritt Schwedens angeht. Ich glaube nicht, dass es schon völlig abgeräumt ist. Der türkische Präsident hat ja gesagt nach dem Gespräch, dass es dem türkischen Parlament vorgelegt würde. Nun werden die auch in die, in die Sommerpause gehen, sodass es tatsächlich auch Herbst sein wird, wenn das ratifiziert wird. Ich rede jetzt von einer Möglichkeit, aber einer realistischen. Und dann muss man sehen, wie sich die, die Lage weiterentwickelt über diese Monate, und äh, ob äh, der türkische Präsident tatsächlich dann bei seiner Zusage, die er da getroffen hat, in Vilnius bleiben wird.
0: Ja, und dann muss man auch mal sehen, was die, die Äußerung des ungarischen Außenministers wert ist. Das habe ich gerade mal nachgelesen. Doch der hat er jetzt äh, zum Gipfel auch gesagt, dass äh, die Ratifizierung in Ungarn sei nur noch eine technische Angelegenheit. Also in mhm. Ungarn. Auf dem NATO-Gipfel wird ja auch über die neuen Verteidigungspläne gesprochen. Dies war vielleicht der letzte Abschnitt heute im Podcast. Wir hatten auch vor reichlich vier Wochen schon mal darüber geredet, genauer gesagt in Folge 121 vom 6. Juni. Diese neuen Verteidigungspläne sollen nun festgezogen werden. Herr Bühle, vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, worum es da genau geht.
1: Also Verteidigungspläne sind nichts Ungewöhnliches für ein Verteidigungsbündnis wie die NATO. Und äh, es gab natürlich auch in den letzten Jahren Verteidigungspläne, in Anführungsstrichen. Ich würde mal sagen, Reaktionspläne, wie kann man auf Krisen äh, an den Rändern des Bündnisses reagieren. Äh, jetzt äh, gibt es tatsächlich Regionalpläne, und zwar drei. Einen äh, Regionalplan für den Atlantik. Einen Regionalplan von Norwegen bis Ungarn entlang der Ostflanke der NATO und dann einen weiteren für die Schwarzmeerregion einschließlich Bulgarien, Rumänien und die Türkei und jeweils für einen dieser Pläne. Und eine dieser Regionen ist ein operatives Kommando der, der NATO. Verantwortlich für den Atlantik natürlich das Joint Force Command, Norfolk heißt das, in Virginia. Dann Brunsum in, in den Niederlanden für den nordeuropäischen Bereich und für den südosteuropäischen Bereich dann das Joint Force Command in Naples. Im Kern sagen diese Pläne, und das ist der Unterschied zu den Reaktionsplänen, die ich gerade genannt habe. Äh, nun ziemlich genau, wer verteidigt äh, wo und mit welchen Truppenteilen, wer ist verantwortlich äh, für was und wie soll das passieren. Das ist äh, so in den Reaktionsplänen nicht enthalten gewesen. Die waren mehr generisch, dass man gesagt hat, man braucht für diese Region so und so viel äh, Soldaten, Truppenteile, Fähigkeiten. Aber es ist nicht definiert worden, woher sie kommen. Das sollte zum späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Jetzt ist es so, dass man tatsächlich die Truppenteile identifiziert und ihnen dann auch einen Auftrag gibt, im Rahmen dieser Regionalpläne das Bündnisgebiet zu verteidigen.
0: Was würde das zum Beispiel konkret für die Bundeswehr bedeuten?
1: Naja, viele Verbände der Bundeswehr werden eine Aufgabe im Rahmen dieser Regionalpläne bekommen. Da wird es eine Einmeldung geben. Ich habe Meldungen gelesen, dass sie schon erfolgt sei, aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Das kann auch sein. Das wird das jetzt der nächste Schritt werden, auch nach dem Gipfel. Zweitens äh, muss sich die Bundeswehr äh, darauf einstellen, dass die Einsatzbereitschaft äh, erhöht werden wird äh, aufgrund der Regionalpläne. Das ist ja das NATO-Streitkräftemodell, äh, das im letzten Gipfel entschieden worden ist. Hier gibt es drei Stufen. Äh, etwa 100.000 Soldaten werden innerhalb von zehn Tagen äh, bereitzustellen sein. Nicht für die Bundeswehr, sondern insgesamt für die NATO. In der Stufe 2 sind es dann 10 bis 30 Tage für 200.000 Soldaten und der Rest kommt dann in Stufe 3, Einsatzbereitschaft von 30 bis 180 Tagen. Also das wird ganz konkrete Auswirkungen auf viele Truppenteile in der Bundeswehr haben, vor allen Dingen, wenn sie in Stufe 1 eingemeldet werden. Und äh, drittens wird ein weiterer Beschluss äh, des NATO-Gipfels äh, ja sein, dass äh, die Untergrenze für die Verteidigungsausgaben bei 2% äh, festgelegt wird und nicht wie bisher, dass man 2% erreichen soll, sondern die Untergrenze wird 2% sein. Mal sehen, wie das genau ausformuliert wird. Und das hat natürlich äh, auch positive Effekte, was die Ausrüstung und insgesamt die Fähigkeiten der Bundeswehr
0: anlangt. Und ich ähm, muss trotzdem nochmal fragen, ist man denn tatsächlich soweit, das alles wirklich schon beschließen zu können? Also beispielsweise, wenn ich mich das nicht ganz falsch erinnere, gab es da doch auch äh, so einige Animositäten, zum Beispiel bei der Frage, also wo denn halt diese Stäbe für diese neue Struktur eingerichtet werden. Ist denn das tatsächlich alles geklärt?
1: Also es wird äh, nichts Neues dazukommen, äh, sondern man wird versuchen, jetzt die NATO-Kommandostruktur neu zu ordnen. Und ich glaube, äh, da hat man den ersten Schritt ja jetzt gemacht mit den drei operativen Kommandos, die äh, feste Aufträge im Rahmen der Regionalpläne haben. Äh, interessant wird werden, wie man darunter, also unter diesen operativen Kommandos, Norfolk, Bronsum und Neapel, wie man die Streitkräfte dort organisiert, wie man sie führt, Also das Kommando Landstreitkräfte zum Beispiel für Nordeuropa, das gibt es ja nicht so wirklich. Wir haben nur eins in Ismir in für die gesamte NATO, das ist zu wenig natürlich. Man wird ein zweites brauchen. Hier gibt es den Vorschlag, den ich persönlich schon seit Jahren befürworte, dass die Amerikaner das machen, aus Wiesbaden heraus. Und äh, es ist die, die Frage der Ostsee äh, zu betrachten, jetzt auch unter dem Blickwinkel äh, der Bündniszugehörigkeit von Finnland und der zukünftigen von Schweden. Hier wird man äh, ein, ein Marinekommando brauchen, äh, das den Ostseeraum abdeckt. Und da gibt es seit Jahren auch den Vorschlag äh, Deutschlands, äh, dort Rostock zu nehmen als multinationales Führungskommando für den Ostseeraum.
0: Okay. Damit soll es das vielleicht zum NATO-Gipfel erstmal gewesen sein. Wir zeichnen hier auf, da der Gipfel gerade erst beginnt. Über Ergebnisse äh, können wir dann möglicherweise am Freitag in der nächsten Ausgabe noch sprechen. Ich will mal noch anhängen, was die angekündigten Waffenlieferungen der Bundeswehr oder der Bundesrepublik äh, betrifft. Da gibt es ja nun mittlerweile einige Erläuterungen in der Zeit, in der wir jetzt aufzeichnen. Da hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass in diesem Paket enthalten sind äh, weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, dann zusätzliche 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5, 5 Bergepanzer, die sind aus Industriebeständen, äh, beziehungsweise so industrielle Aufarbeitung oder Fertigung, sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen, die dann aus dem Bestand der Bundeswehr kommen. Dann noch Munition und so weiter und so fort. Das nur der Vollständigkeit halber, damit wir das hier noch erwähnt haben. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre vielen Fragen. Wir bemühen uns wirklich, so viele wie möglich hier im Podcast zu beantworten. Wenn Sie selbst Fragen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe wieder. Die planen wir für Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen Herr Deisinger. Bis Freitag.